0: Tem, tem tem algumas coisas, até para aquarelista, eu acho que é, sair da zona de conforto tem que ser uma constante. Né? Se você cria uma metodologia, uma, uma receita, e né, você sempre segue ela, a tendência é que você estagnar um pouco. assim
1: acompanhado de histórias inspiradoras. Renato, seja bem-vindo ao Arte Academia Podcast.
0: Muito obrigado, prazer estar aqui.
1: Renato, você sabe que eu não conhecia seu trabalho, mas a Ana Bondioli, ela é. A Ana me ajuda muito com as Sugestões que ela dá e recomendações de artistas. E você foi um dos artistas que ela recomendou para que eu convidasse para o podcast. Então, eu agradeço a Ana mais uma vez. Eu agradeço você por ter aceitado é, atender o podcast. Eu queria começar pedindo para você contar um pouco sobre você, da sua história, da sua formação. Beleza, vamos lá. Bom, eu
0: de São Paulo, né? Nasci e cresci em São Paulo. Sempre tive por aqui o meu o meu trabalho na, na arte aí e no, nos estudos de, de arte eles se deram todos em São Paulo também, né? Então eu eu comecei a estudar nesse um colégio um colegial técnico, né? Uma coisa que não sei se existe ainda um colegial técnico de publicidade. Assim. E, e hoje é mais raro né, você ver os no ensino médio. Né? E, e eu, eu priorizei muito isso porque eu vi que era uma coisa que tinha rola de desenho. Eu nem sabia muito bem onde que essa publicidade ia me levar. Mas como, como tinha o foco né, na coisa de desenho, na, na, na utilização do desenho, na publicidade, eu falei, pô, eu vou fazer. E, e foi muito bom para mim, né? Fiz três anos ali de, de um colegial focado nisso e me deu uma base assim de como eu poderia atuar com, 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 com um trabalho artístico no mercado, né? Porque a gente moleque, antigamente, não tinha muita opção, né? E, e isso me deu um norte, assim, por onde começar, por onde poder é, fazer um desenvolvimento do do que eu gostava, né? Eu sempre gostei muito de... Me realizava, né, desenhando. Minha brincadeira era desenhar, minha diversão era desenhar. Então, se eu pudesse trabalhar com isso, seria ótimo. Né? E depois do, desse colegial é, técnico de publicidade que eu fiz, eu fui fazer faculdade de artes plásticas. Né? Achei que era o que tinha mais a, a ver comigo, assim. E era um sonho até. o eu, que eu, eu queria fazer artes plásticas numa 15, assim. Era uma coisa que eu gostava daquele lugar, gostava do campus, do clima. E o curso parecia uma coisa fantástica, assim. Eu falei, Poxa, eu preciso fazer isso, né? E foi aquele estresse, né, de vestibular e tudo mais. Uma fase difícil, assim, o jovem, né? Eu era muito novo, eu entrei na faculdade com 17 anos, e, e só que só que eu não não, não prossegui com, com, com o curso. Né? Eu, sou, eu sou aquele cara que fugiu da escola. Assim, no, eu fiz um ano de, de, de faculdade, fiz um ano do curso de, de artes plásticas, mas era muito puxado para mim. Era um, é, era um trabalho um pouco, um pouco complexo a administrar a, o curso, que era à tarde. Né? Logo depois do almoço começava o curso e tinha que trabalhar para bancar o curso. Então, entrava no, no, no trabalho às seis da manhã, saía meio-dia, uma e meia tinha que estar na faculdade e aí saía de lá à noite com trabalho para fazer, com uma série de coisas e tal. E assim, foi, na verdade, foi muito gostoso, foi um ano muito interessante, porque a faculdade era excelente, o, os laboratórios eram fantásticos, professores mais ainda. Mas, assim, é o que faz o curso é a turma, né? E a turma era meio devagar, era aquela, aquele grupo pequeno de pessoal que estuda tarde, tranquilo ali e tal. Então, eu via que o meu esforço para manter aquilo não estava valendo muito a pena. Eu cheguei no, no final do primeiro ano com notas ótimas, é, tudo perfeito, mas eu não sentia que tinha evoluído muita coisa. Assim. É, e aí, nesse meio tempo, eu já estava... É, trabalhando com publicidade, né? fazendo estágios e tentando aprender muita coisa. E aí foi uma decisão meio difícil, assim, deixar a faculdade para aprender trabalhando, mas foi o que eu fiz. Eu saí fui trabalhar em agência de publicidade mesmo. Né? Deu um, um pulo, sair de pequenos estúdiozinhos, assim, fui trabalhar numa agência mesmo, que é palveira, né? Ser meio forjado ali na correria, nos prazos e tudo mais. Mas valeu a pena, sim, num certo ponto, porque eu senti que teve uma evolução né? na, na, naquilo que eu esperava desenvolver, que eram os, eram os meus anseios ali na, naquele momento. Então a minha formação foi meio truncada, assim, porque na verdade não tem uma formação formal, né? Uh, não, não tem um estudo formal, mas da, dali para frente eu nunca parei de estudar, né? porque para você conseguir. Uh, responder a essa demanda do, do trabalho, mas estudar muito, então eu sempre mantive os meus estudos em, em paralelo com, com o trabalho, né, o tempo todo, e uma coisa que foi muito marcante nesse, nesse pessoal da minha geração, né, que entrou no, no mercado de trabalho aí na minha geração, foi a coisa da computação, né, a computação gráfica que entrou no meio tanto da arte como da publicidade, de tudo, e saiu ceifando cabeças. Assim, ó. Antigamente a gente tinha estúdios em, em agências lotados de gente né, para fazer desde marcação de letra com pincel até o pestap, lá da arte final, era um monte de gente que os caras substituíam assim 20 pessoas por um computador, né? Cada 20 pessoas viravam uma mesinha com um operador de computadora. Sim, é, mudou muito porque era tudo muito artesanal antigamente. Né? Eu lembro que quando quando uma peça gráfica, né? Alguma coisa e é, usar um fundo degradê, você tinha que fazer o um fundo degradê no aerógrafo. Né? fazia ali todas as cores e passava, às vezes fazia grande, porque dependendo também da peça, tinha que escanear em alta, não sei o quê. E, e, e aí agora você arrasta o negocinho no computador e ele faz, né, automático. Ele não precisa pagar ninguém para fazer. E era caro, as pessoas cobravam né pra, por aquele fundo degradê que você fazia na agência. Então, assim, é, teve uma transição aí toda, né que como você falou, a gente tem que se adaptar. Né? e eu me adaptei, durante muito tempo eu, eu fui fazendo essa, essa mudança de linguagem né? do, do, do artesanal do, do artístico muito em cima da preencheta para o digital né? então teve toda uma metamorfose eu, eu assim, o pessoal tem muita gente que olha para essa época e fala com muito desgosto assim, né? poxa acabou a, a, a arte na publicidade e tal, mas num certo ponto eu acho também mas, assim, não dá para ficar segurando a evolução das coisas, né, só porque a gente quer continuar fazendo um determinado trabalho. Então, você tem que se adaptar, não tem como. Né? Hoje, eu até vejo um pouco a volta né, de, de, um, de umas práticas mais artísticas, até, para sair um pouco da linguagem digital que os artistas precisam. Acho que o mercado pede um pouco isso também hoje. Né? E, e eu até aposto um pouco nisso. Tomara que, que a gente que pinta na, 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 com técnicas tradicionais e que é, gosta desse é, desse fazer artístico, né? possa ter alguma relevância aí nesse, nesse mercado muito digital de hoje.
1: Quando você saiu do colégio técnico de publicidade é, e começou a faculdade, você comentou que você trabalhava das seis até meio-dia, você já começou no mercado publicitário... Ou você fazia alguma coisa que não tinha nenhuma relação com isso?
0: Eu comecei já, assim, é, não vou dizer que era um mercado publicitário, mas eu eu trabalhava com desenho, né? É, eu fiz umas opções meio malucas, assim, que até meu pai meu pai achava meio absurdo, porque eu quase pagava para trabalhar, né? Mas, assim, um bom precisa de experiência, precisa conhecer, precisa conhecer gente, né? E essa noção eu tinha, então... Eu, eu tinha, eu comecei a trabalhar ainda no colegial, na verdade, talvez fazendo técnico ainda, e comecei a trabalhar num pequeno estúdio que tinha lá em Moema, é, que eles faziam alguns materiais para o Centro de Ecologia da USP, né? é, e é, tinha um, um, um vínculo com uma empresa de, de festas infantis também, Onde os desenhistas que trabalhavam lá faziam um GPs é, para dar de brinde nas festas infantis com a historinha da criança lá que estava fazendo aniversário. Vai estar tá, tá trampo, assim, você tem que criar uma história, botar um moleque um como personagem, assim. Mas foi muito interessante, eu aprendi muito, ele foi o meu primeiro emprego, assim. Era uma coisa muito simples, muito. Né? É, é, me dava muito trabalho para fazer esse trabalho porque era longe, eu morava na Zona Leste o escritório era em Moema e esse trâmite de ir a escola, ir pro trabalho depois ir para casa, era, era muito tranco, assim, pelo tanto que me dava de retorno, mas é, foi
1: um começo, né?
0: Foi um, um
1: primeiro um primeiro estímulo, assim. Mas quando a gente sai do colégio, começa a faculdade não tem experiência é esse tipo de trabalho que o mercado absorve é, é o que dá para conseguir nesse momento da carreira. Mas assim, falando em carreira, depois que você começou a faculdade, você foi trabalhar em agências de publicidade, daí para hoje em dia, como que foi o trajeto da tua carreira? O que, que você tem feito hoje em dia? Sim, então, dessa, dessa época da
0: faculdade eu entrei direto em agências de promoção e design. Né? Então, era um, um mercado Distrito da, das agências ali eu cheguei por algumas Agências aí eh, Começando como layoutman né? Que era o que me encantava Na época, que era quando você aprendia mexer Ali com, com as manchas de, de Guaxi e Ecoline estava né? uh, fantástico Foi onde eu aprendi a mexer com ela, Na época e, e foi, foi muito interessante, assim. Mas foi logo nessa fase aí, 91, 92, que começaram a chegar o Macintosh aqui no Brasil e o pessoal começou a, a mudar muito essa mecânica, né? E nessa época eu já era chefe de estúdio em uma agência. Então, essa, essa, essa bomba veio num, num momento bem, bem complexo, assim. É, para mim, porque eu era chefe de estúdio, eu vi um monte de gente da minha equipe sendo mandada embora, sendo trocada por computador, tá e ainda calhou de, num certo momento, a agência ser assaltada e levar os computadores embora, e aí assim, hum. né, nem computador para trabalhar. Então, foi uma palavra bem, bem, bem engraçada, porque antigamente, não é igual hoje, você fala assim, ah, liga lá na Fast Shop, manda vir outro computador aí. Levava seis meses para chegar um computador.
1: Exatamente.
0: Então, foi, foi engraçado para a gente ver como que funciona, né? A, a, a mecânica do, do, da, da informática com o, o braçal, né? Como que era, ainda era muito interdependente. E aí, eu... eu quando a coisa se estabeleceu mesmo no, no digital, eu, eu tive uma proposta na agência que eu trabalhava de começar a fazer direção de arte, que era uma opção para para crescer na, na carreira e que foi muito difícil para eu tomar. Né? É, já não fazia mais faculdade, já estava trabalhando é, full time na, na, na agência, mas eu sabia que se eu fosse trabalhar com direção de arte, eu ia é, é, desenhar muito menos e me envolver muito mais com questões de estratégia, de burocracia tal, que não sei se me interessava muito. Né? Mas como era uma ótima saída para me manter no mercado, nessa fase né, de digital aí, e eu já, já, já tinha adaptado a linguagem e eu só ia saber se, se eu bom ou não tentando, eu fui e me perdi diretor de arte, na verdade, nessa agência. E como diretor de arte, passei por várias outras agências também. Né? durante alguns anos, aí é, sempre tive essa coisa da, da, do desenho como um facilitador é, na direção de arte. Né? É, Para mim era muito fácil criar coisas tridimensionais, por exemplo, como displays e fazer apresentações com, usando software 3D, né? uma série de coisas que me ajudaram, assim, ter esse background de, de, de ilustração. É, mas chegou num ponto que começou a fazer muita falta A coisa do, do, do desenho, de estar de tá mais envolvido com a arte diretamente né? Eu via que estava fazendo muita coisa que não tinha a ver com o que me interessava E aí é, é, eu tinha que passar é, o briefing de, de ilustração para os fornecedores né? E, às vezes, me dava uma dor no coração, assim, porque eu, eu passava o trabalho para o cara fazer, senão assim, eu ficava segurando, porque eu falei, poxa, eu queria fazer esse trabalho. <risos> passava para o cara fazer. <risos> e, e aí, quando, quando eu comecei a sentir, eu falei, não, é possível voltar um pouco a essa, a essa raiz minha, porque senão eu vou me desvirtuar. E aí, eu tive que fazer uma, uma, uma opção muito, muito dura, assim, porque eu já trabalhava numa agência grande nessa época, e, e era confortável, né? Porque quer dizer confortável em termos, em termos financeiros era confortável. porque Você tinha um salário, é, tinha um plano de saúde, o cara pagava até o estacionamento. Você tinha tudo ali, né? E, e para você ser ilustrador você tinha que simplesmente sair dali e batalhar a, a sua a sua vida como ilustrador. Não, 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 não tinha emprego de ilustrador, né? Não, não, você, você é um fornecedor, você é um autônomo, né? E aí eu tive que fazer essa opção, né? Nessa época eu fui, eu me associei com, com um estúdio grande na época que era o 6B Studio, não, né? um estúdio de focado em ilustração publicitária, só fazia ilustração. Né? Uh, conheci o pessoal do estúdio, conversei com eles, eles gostaram do, do meu trabalho e tal. Eu, eu, eu quase que tive que fazer um, um portfólio de ilustrador fake, né? Porque eu era diretor de arte, eu não tinha portfólio. De então, eu ficava fazendo ilustrações uh, 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 como se fossem briefings meus, né, para poder apresentar e criar um portfólio. E, e aí eu me associei com, com, com o pessoal desse estúdio. E foi aí que eu foquei um pouco mais na questão da ilustração e do desenho no, no mercado. Né? E isso foi, durou de 2001 até 2015, mais ou menos. Né? Uh, primeiro nesse estúdio, não sei se estúdio, depois de 2005 eu abri o meu próprio estúdio com um outro sócio, né? a gente ficou aí mais uns bons anos aí, até até que em 2015 eu comecei a, a, a ver que eu, o trabalho de publicidade também me tomava tempo demais, e, e, e eu também estava abrindo mão de um outro lado que veio em paralelo aí durante esse percurso todo e que estava aflorando cada vez mais, que era a pintura. né em uh, 2010 para 2011 Eu comecei um trabalho Mais é, consistente de, de pintura de aquarela Comecei a me envolver muito Gostar muito de, de trabalhar com isso E aí eu Durante um bom tempo aí Eu, eu levei essas coisas meio que em paralelo eu Comecei a dar aula de aquarela Comecei a sair com o pessoal do urban sketch desenhar uh, uh, Tirei um, um dia na semana Que era meu para pintar né? porque sem isso a gente não consegue uma evolução consistente na, na, na técnica. E a partir daí eu fui vendo que esse lado para mim era o que estava faltando, assim era a conexão que eu estava precisando. E aí eu fui é, cada vez mais focando nesse lado. Né? Durante um tempo eu fiz muita ilustração em aquarela para a publicidade. Né? E muito não, né porque o mercado ainda é muito digital, mas eu, eu, eu tentava focar Uh, o que eu fosse fazer com a publicidade que fosse dentro desse, desse escopo, né? E eu já raramente faço trabalhos de publicidade e fico muito mais
1: envolvido no dia a dia da pintura mesmo. Olha, Renato, então, para quem tá acompanhando o nosso bate-papo e quiser conferir, é arroba Renato P-A-L-M-U-T-I, olha, o seu trabalho é de um nível impressionante. Eu acredito que o seu repertório de construção da imagem deve ser muito grande por causa dos briefings que você recebeu até hoje. Então, assim, eu acho que você pode até escolher como construir a tua imagem, seja... Fazer um estudo antes, dependendo do tempo que você tem disponível, ou ir direto para a finalização, enfim. Mas eu gostaria que você compartilhasse como é o processo que você se identifica mais. Você curte estudar mais com grafite antes? Você vai direto com... Como é que é o teu processo de construção de uma imagem?
0: Eu tenho diferentes processos, né? é, tem, tem, tem algumas coisas, até para o aquarelista, eu acho que é, sair da zona de conforto tem que ser uma constante, né? se você cria uma metodologia, uma, uma receita, né, você sempre segue ela, a tendência é que você estagnar um pouco assim. Então, eu descobri isso fazendo plein air, saindo para pintar na rua, né? Comecei a sair com o pessoal do, do, dos urban sketchers, assim. E isso me mostrou um, 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 uma mecânica de trabalho com imagem muito diferente, porque quando você está no estúdio, tranquilo, você tem seu tempo, tem todos os materiais ali, sua referência paradinha, quietinha ali na sua frente, você meio que segue sempre o mesmo caminho, assim. Né? Quando você tem um tempo restrito, às vezes você está na rua ali com o sol batendo na cabeça e gente passando e a luz mudando, você tem que criar umas maneiras meio rápidas, assim, de, de, de executar a coisa, de captar aquilo que te interessa mais, tomar decisões né, é, mais espertas ali, talvez, isso faz o trabalho crescer muito, te dá um repertório de saídas, de soluções, assim que é muito é interessante. Né? É, mas é lógico, eu tenho um trabalho de estúdio. Né? Então, dentro do trabalho de estúdio, eu faço pesquisa, eu monto as minhas próprias referências, muitas vezes, e, e isso me dá uma outra dinâmica de trabalho. Né? Então, essa coisa de estudar um pouco antes, às vezes, de eu vou fazer uma obra, é, faz muito parte de mim, até pelo meu background, né, que você tinha que pesquisar muito, às vezes aprovar passos do, do processo antes de começar a fazer. E, e eu uso muito isso no meu dia a dia. Quando eu pego um tema ou um trabalho que vai me desafiar muito, ou porque ainda não sei quais são todas as soluções dele, ou porque a responsabilidade em cima dele é muito grande, ou porque o trabalho é muito grande, né? às vezes vai pintar uma coisa grande, você precisa estudar menor primeiro para ver todos os problemas que você pode ter ali. Eu não tenho dúvida, eu faço faço um estudo antes, é, um estudo de valor tonal, muitas vezes, que eu acho fundamental para trabalhos mais complexos, né? estudo de composição, é, estudo de referência. Né? Às vezes eu, eu, eu tenho monto as minhas referências, fotografo, seja modelos, modelo, seja as cenas, às vezes eu tenho cinco, seis, sete referências daquele tema e eu uso essa parte da, da computação gráfica que faz parte do meu dia a dia também para ah, jogar com isso e criar a coisa do jeito que eu quero eu não gosto muito de ficar escravo da referência o que ela me mostra é o que eu vou pintar eu, eu, eu deixo ela do jeito que eu quero antes de partir para a pintura né? e, que é uma coisa que antigamente a pessoa fazia nos esboços né? fazia ali uma, uma pintura antes para poder é, refinar as referências né? e depois partir para a pintura mesmo a gente já pode recorrer a esse, a esse estudo de, é, de digital até. Né? Bota no Photoshop, pega a melhor parte de cada foto, monta a sua foto de referência ali. É uma coisa que eu faço bastante também. Então, eu, eu tenho vários processos. Né? Até dentro dessa coisa da, da figura humana, é, às vezes eu contrato um modelo para vir aqui no estúdio e a gente fazer um modelo vivo, para ter essa coisa do imediato. Do, do captar e pegar mais orgânico, mais cru ali, né? E mas eu também faço ensaios fotográficos, faço várias fotos, tenho um banco de imagens, depois eu seleciono, monto as fotos para chegar num clima ou num tema específico, né? e, Então depende muito do que o resultado e o porquê daquela pintura vão exigir. Aí eu estabeleço o, o a mecânica de trabalho, né? Se tem tempo, se não tem tempo, se é uma coisa mais corriqueira, se é uma coisa que exige mais de você queimar uma lenha antes ali de começar o trabalho. Né? Então, eu, eu, eu procuro ser bem flexível com isso. Né? Faço, faço, às vezes, aí um, um, umas aulas, umas sessões né? de, de modelo vivo pela internet, para manter a coisa aquecida. Né? Aquela coisa, o desenho é igual uma situação, né? para se dar uma travada, assim. você tem que continuar sempre mantendo isso. Então eu tenho várias assim, ferramentas assim, para adequar o tipo de trabalho que eu vou fazer.
1: Bom, isso está claro na variedade de temas que você aborda, que você coloca no teu perfil. Mas eu quero aproveitar que você comentou sobre desenho, que é igual musculação e que não pode parar. E que volte e meia eu vejo ou recebo perguntas em relação à importância do desenho na pintura final? Seja na aquarela, seja no óleo, perguntam bastante. É, como é que você vê isso? Como é que você vê o papel do desenho dentro do trabalho que você desenvolve hoje em dia? Essa pergunta é muito
0: boa porque ela tem duas faces. Né? É, porque, às vezes, quando a gente fala desenho, uma pessoa entende uma coisa, outra pessoa entende outra. Né? Bom, eu, eu gosto de falar das duas faces dessa palavra, porque acho que as duas são importantes né? é, no, no que toca à influência do desenho na, na, no trabalho de pintura, seja ele qual for falo no meu, no meu caso porque eu gosto muito da, da aquarela eu, eu costumo dizer que o desenho ele é importante na, na mesma medida em que o resultado do tema que você escolhe né, é, precisa do desenho porque é, é, tem muita coisa que você pode, com pouco, é, pouca vivência de, de desenho, explorar bem. Né? Imagina você num campo é, é, com, com, com árvores verdes, céu ali e tal. É, se isso é uma coisa que te, te satisfaz muito, é, você consegue até fazer um pouco estudo, assim... É, é, um, um, um bom trabalho sem manjar tudo de perspectiva de valores tonais de... não precisa ser um exímio desenhista para fazer uma composição bacana numa paisagem simples com poucos elementos que sem sem linhas sem nada que denuncie erros de perspectiva por exemplo é, é, é mais simples né? é, não dá para fazer por exemplo um esforço de figura humana se você não sabe desenhar não tem como, aí você precisa, tem, tem que saber de anatomia, tem que saber de perspectiva, tem que saber de proporção, tem que saber de composição, aí é uma outra vivência. Então, depende muito de para que você vai usar. De repente tem um, um, um componente muito abstrato no trabalho da pessoa, então ela pode abrir um pouco mão dessa desse desenho formal que a gente chama para poder dar vazão para isso. Lógico que a composição, a, o equilíbrio, é tudo, tudo isso vai ter que trabalhar de alguma forma. Isso é desenho também. né? Então, é, 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 eu sempre acho que tem essa coisa de... Quanto mais o seu tema e a sua realização como pintura, como, como pintor, depende do desenho, mais você vai precisar dele. Né? não você pode ir abrindo mão de algumas coisas no, ao longo do caminho. A outra faceta do desenho que eu gosto de falar é que tem muita gente que entende desenho como traço, como linha. Tá? E nem sempre o desenho é traço e linha. Né? O, o, o desenho é a maneira que você coloca a forma na sua pintura. Tá? E, de uma certa maneira, o cara que pinta lá, prima, sem fazer nenhum traço, ele desenha, não traça. Mas a, as pinceladas os conjuntos que ele tem, contrastes de massas, ele desenha. Ele tem que saber as proporções de uma cabeça para colocar a tinta no lugar certo, mesmo sem assim ter um traço lá. O desenho está na cabeça, o desenho está no olho de quem faz esse processo. Né? Não está na linha, não está no traço. Né? Então, é, muitas vezes, uh, uh, as pessoas falam ah, mas aquele cara nem desenha, ele vai pintando direto. Meu, ele desenha para caramba, só que ele não passa, o desenho está no olho, o desenho está nesse gestual que ele criou, mas ele está dando uma forma, que ele enxerga aquela forma funcionando. Ele sabe que aquilo está correto, está numa proporção, está no lugar que ele gostaria dentro da composição dele. Né? Então, é, é, a importância do desenho eu acho que ela sempre vai existir. Porque sempre vai ter a importância do equilíbrio, da plástica, da composição, né desse balanceamento de formas, do... onde está o ponto que você quer
1: que chame a atenção. É tudo isso no desenho. Eu até tenho uma maneira, uma analogia, em relação à primeira abordagem que você comentou sobre o desenho, que é imaginar uma escala. Em uma ponta da escala, uma imagem abstrata em que a gente não consiga colocar nome em nada que esteja ali, ou que nessa imagem abstrata não tenha nenhuma intenção de representar algo, que a gente seja um símbolo, um ícone, alguma coisa. Na outra ponta dessa escala, uma pintura hiperrealista, que o mais importante para o pintor nem é o desenho, às vezes, e sim o rendering final. Né? Dentro dessa escala, tem uma representação que é mais estilizada, vamos usar o corpo humano mesmo, eu não estou muito preocupado em fazer nada muito proporcional, mas deixar de uma forma meio implícita que aquela imagem pode ser chamada de um rosto ou alguma coisa do tipo. Quanto mais fidelidade eu quiser dar a essa forma, mais eu vou ter que dominar princípios e fundamentos do desenho. Com certeza. E no, na outra abordagem que você comentou sobre o pintor, dá para fazer um paralelo com o que acontece nas academias tradicionais de pintura, que ele vai sair formado como pintor, mas ele começa estudando desenho exatamente para desenvolver a percepção visual dele, porque quando ele for para a aula prima ele vai ter que saber observar e representar aquilo não necessariamente por linhas, mas o desenho te dá a condição de você aperfeiçoar a sua percepção a ponto de desenhar não com uma ferramenta tradicional para desenho, para o desenho, mas um pincel que vai te dar uma, uma massa, uma, você vai esculpir a forma, mas o desenho te ajudou você chegar até aquele ponto
0: com certeza é, na, na pintura a gente faz muito né é, aquela coisa de às vezes você não pinta a forma você pinta o fundo e a forma aparece perfeito é uma de pintura negativa né você, exato você, você nem pinta o um objeto você pinta o fundo quer dizer, isso, isso quer dizer que você sabe exatamente qual é o limite entre o que está na frente o que está atrás o que é a figura o que é o fundo esse limite é desenho né? Então, é, é, é ter isso né? é importante para poder fazer esse jogo de formas. Né?
1: Tem a seguinte situação. Tem algumas pessoas que elas des... começam a desenvolver algumas imagens e ela atinge um determinado ponto e ela estabiliza. E ela se repete por muito tempo, se não pela vida inteira. Então, é sempre o mesmo rosto, com a mesma pose, enfim. Ela fica dentro de um mesmo tipo de imagem. E uma das coisas mais difíceis nessa situação é sair da zona de conforto e testar coisas novas. Então, com base na tua experiência, hoje em dia, o que está representando para você sair da zona de conforto? O que, que você tem buscado ultimamente que você falaria para mim assim... Pô, Emerson, eu estou tentando conseguir tal coisa, eu estou tentando aperfeiçoar tal coisa.
0: É, eu acho que tem duas frentes aí é, muito importantes no trabalho. Uma é ainda no aspecto técnico, né, que eu, eu, na verdade, eu não me sinto confortável com absolutamente nada. Assim. É, se eu fosse falar, bom, eu estou confortável com alguma coisa, eu diria que assim, eu, eu faço boas análises de imagens, de, tanto de referências como é, de trabalhos prontos que, que são apresentados né? dos meus alunos, ou até dos meus mesmo, eu tenho uma autocrítica, assim, e uma crítica, acho que, boa. Então, eu fico confortável de, de falar sobre imagens. Então, quando eu vou fazer uma, uma aula, por exemplo, vou, uh, gravar uma aula, eu, eu, eu faço um estudo da imagem primeiro, falo com, com os alunos sobre a imagem, os pontos positivos, negativos. Eu acho que eu desenvolvi bem isso, me sinto um pouco confortável com, nesse aspecto. Né? É, e até para desenvolver o trabalho, as aulas, por exemplo, eu não faço um estudo prévio, eu vou direto, faço aquele, aquele processo e vai. Né? Mas, assim, é, é, eu não acho que nada do que está ali é totalmente bom. É, é um processo e é, ele é bem didático, ele funciona, mas eu vejo tudo o que tem que ser aprimorado. Quando eu termino um trabalho, seja o meu, seja para uma aula, eu bato o olho nele e eu investigo tudo o que tem que ser aprimorado nele. Eu, 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 não, é, não é aquela coisa que eu falo assim, eu nunca estou satisfeito. Né? É uma análise mesmo, de verdade. Né? Eu, eu até costumo falar para os alunos que... É, quando você não gosta de um trabalho, aí que você tem que olhar para ele mesmo, tem que tirar dele tudo que ele tem para te ensinar ali para você não fazer outro que você não goste. Né? E mesmo que você não goste, tem que fazer isso de novo. Jeito. Então, dentro desse aspecto técnico, eu não tenho a ilusão de que eu sei lidar com os valores cronais, de que eu sei o desenho, de que eu sei as cores, porque tudo isso você não sabe, você vai aprendendo sempre. Não tem não tem uma hora que você fala assim, ah, eu sei... Você pode saber uma teoria, você pode saber porque você fez muito, até aquele ponto você sabe bastante, mas isso não se esgota. Né? Eu vejo artistas, por exemplo, que depois de trabalho, o estilo deles se né, se pintou por causa de um estilo de valor tonal que ele desenvolveu. Então ele não aprendeu, ah, eu sei o valor tonal, não, ele que mudei. A partir de um certo ponto, ele, ele estudou de uma certa maneira que ele criou dele, né? E muitos artistas, a gente bate o olho na obra e fala, puxa, isso aqui é daquele cara. mas você não sabe direito por porquê, mas às vezes é uma maneira de trabalhar a cor, é uma maneira de trabalhar o claro-escuro que é daquele cara. Né? Então a gente vai estar sempre desenvolvendo isso. Né? Eu, eu, eu nunca estou num, num, num ponto muito confortável com essas coisas. Estou sempre contando a é, é, desenvolver isso nesse momento né, especificamente tem algo que é um pouco mais subjetivo dentro do meu trabalho que na verdade é onde eu gasto mais energia e é onde menos aparece na verdade que é a questão da temática do trabalho como você falou eu atiro para vários lados né e muito, muita coisa tem muita coisa que me interessa né eu vejo beleza de composição e eu tenho vontade de experimentar muitas coisas é, foco muito na questão de paisagem, figura humana, né? Mas eu tenho tenho muita curiosidade, assim. Mas é, 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 eu sinto a necessidade, tenho sido é, meio que conduzido para essa necessidade nos últimos anos aí de, de é, ver o que a minha temática tem é, a, a dizer. A temática em si, não o desenho, é o estilo, não é exatamente isso. Mas quando você vai começando a ficar conhecido, as pessoas usam você como uma referência, você adquire uma certa responsabilidade pelo que você faz. Então, as pessoas procuram algo na sua pintura e é algo além da técnica, além daquele visual, simplesmente, algo que vai para alguns níveis acima. Então, eu tenho uma... Uma, uma amiga de Facebook, por exemplo A gente não se conhece pessoalmente uh, A gente conversa só só por lá Mas é um exemplo que eu gosto de dar que Ela uh, ela, ela gosta muito de ver os trabalhos Ela não pinta, ela não, não é da, dessa área se não é, Ela é enfermeira e, e quando ela olha um trabalho Às vezes ela acorda à noite Ela vai lá para o Facebook Ela olha um trabalho meu Ela escreve um, um, um comentário assim, Parece uma pauta Uma coisa absurda porque ela enxerga tanta coisa no trabalho e ela coloca aquilo que ela está enxergando. E, e aí, quando eu vejo isso, eu sinto qual é a responsabilidade que a gente tem quando gera uma imagem, quando você é, é, trabalha conceitos, formas e, e, e mexe com a emoção das pessoas. E eu tenho buscado, é, primeiro, fazer uma análise do meu, do meu trabalho, ver esse conteúdo que pode estar tá implícito nele e procurar fazer isso mais conscientemente. Né? Buscar é, é, uma base filosófica e poética que possa imprimir algo mais no, no trabalho. E isso não, não tem não tem muito quentinho em cima. Né? Isso é uma coisa muito particular. Cada um tem um, uma temática e uma maneira de, de fazer isso também. E eu tenho estudado isso, tenho feito é, é, experiências minhas aqui nesse sentido tem muita coisa que eu não publico, né? tem coisas que ficam é, meio que à margem do trabalho ainda, porque são experiências mais particulares, assim, mas é uma coisa que tem me, 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 é, me engajado muito dentro da minha busca, do meu trabalho, os tempos livres que eu tenho, por exemplo, eu tento focar nisso. E às vezes isso é uma pesquisa, isso às vezes é um livro que você vê, isso é, são coisas que você vai se armando, né? se munindo de, de ferramentas e de, de referências até né? para poder construir alguma coisa. Eu tenho essa preocupação, vamos dizer, né? se, eu, se, eu, se é que eu posso chamar de preocupação. Né? É algo que eu acho que faz parte do trabalho artístico. Assim. De repente, as pessoas podem continuar vendo o que elas vêm até agora no trabalho e estaria bom. Mas eu acho que quanto mais a gente sabe, quanto mais a gente desenvolve, mais responsabilidade a gente vai tendo em cima do trabalho. Então é uma coisa que eu tenho dedicado um tempo ultimamente.
1: Tem um pessoal que ouve o podcast que está no começo da jornada. eu queria aproveitar a experiência que você tem. E sabendo o que você sabe hoje, qual conselho você daria para você mesmo se você tivesse lá no comecinho na escola de publicidade. Pois é.
0: Então eu, eu 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 daria um conselho que tem, também tem um aspecto técnico, né, e um aspecto mais mais global assim, né? Um aspecto técnico eu acho que seria é, criar uma constância. Eu, eu só consegui é, ver o trabalho evoluindo, né? É, quando eu estabeleci a constância. É, aquela coisa de faz uma coisa aqui, depois faz ali, depois de duas semanas faz outro negócio, vai para um caminho totalmente diferente, tá, fica testando coisas, é, isso não não, não leva é, a, a um, um desenvolvimento visível, né? você não percebe o quanto você está crescendo. Só depois que eu falei assim, não, está é, tá muito ruim isso que eu estou fazendo, eu, eu preciso melhorar. É, uma vez por semana eu vou pegar e eu vou fazer isso. E foi só, só como a partir desse momento que eu comecei a fazer isso que eu vi uma, uma evolução em todos os sentidos. Assim, né? E, de uma forma mais é, mais global, assim não só tecnicamente falando, né eu acho que é uma gestão de tempo. É, não perder tempo é, com aquilo que você acha que não tem a ver com você com o seu trabalho. É, tentar focar o máximo possível. Aquilo que você acha que faz sentido É o maior conselho né? Porque a gente perde muito tempo E com isso você perde energia Você se desilude com uma série de coisas Então, acho que é, Para manter O, o, o sonho e a, e a arte viva Você tem que aproveitar o tempo né? porque, porque é Um processo que demanda tempo Então você vai precisar
1: dele Renato, agora não tem uma resposta certa. Eu vou te dar duas opções e você escolhe uma. É, se por acaso eu conseguisse fazer você voltar cinco anos e carregando nessa volta tudo que você sabe hoje em dia, seria a opção número um. E a outra opção, eu dou um comando rápido assim, você pula cinco anos, envelhece cinco anos, mas você passa a ter uma aposentadoria vitalícia de 10 mil reais na sua conta todo mês ali. Você está mais para quê? Para voltar no tempo ou para adiantar no tempo? É tudo que fala de voltar no tempo,
0: eu tenho um pouquinho de pé atrás. Mas quando isso vai me dar mais tempo, é, com certeza é a minha opção <risos> já que eu falei que o tempo é né a minha última resposta foi que o tempo é um né? acho que é o que tem mais valor aí para o então, ganhar tempo é sempre sempre vai ser bom né? e nem precisaria é, 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 ter a experiência de cinco anos mais para trás é, se eu voltasse cinco meses já tá, estaria bacana o que eu aprendi nos últimos cinco meses já é bacana para voltar um pouco para trás e utilizar, seria legal.
1: E eu sempre deixo no final do bate-papo uh, o convidado à vontade para ele, se ele quiser falar alguma coisa que a gente não conversou durante a entrevista, que você julgue de repente que é importante, fica à vontade.
0: Legal. Eu acho que quando a gente fala de de arte, de processo de, de fazer, né? de, de pintura, de desenho. É uma coisa que é, é pouco falado, eu acho, é, é a questão de, da conexão que isso gera com é, com a gente mesmo. Né? É, eu vejo muitas pessoas preocupadas em pintar para chegar no resultado de um determinado artista, ou é, é, pessoas que fazem parte de algum grupo né, e que compara muito o seu trabalho com o trabalho do outro, não sei, assim, poxa, ainda falta muito tempo, estou muito longe, assim, é, é, a gente sempre tem um pouco o, a referência do externo, né, do, do, do que está fora, e acho que as pessoas olham um pouco para o pro, pro, pro processo interno, o quanto o fazer artístico, o pensamento, as decisões artísticas influenciam no seu no seu interior. Né? E eu eu acho isso um, um ponto de conexão muito interessante. Eu, eu tenho como observar isso porque, como eu falei, a, a, o desenho, a pintura, foram a, a minha diversão né, desde criança. Assim, eu não era um... Um, um cara muito de, de, de jogar bola, empinar pipa, essas coisas. Eu era um cara meio introspectivo, assim. E eu me realizava muito com os desenhos, com as coisas que eu ficava ali criando ou copiando, né? Eu via né, um carro na rua, via um, um uniforme de um policial. Ou me chamava a atenção, eu chegava em casa eu desenhava. Era como se aquilo fosse meu ali naquele momento, né? Tinha um, um mundo meu ali. Então, eu 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 olhei muito para essa essa mecânica do, do interno né, nosso com fazer artístico. E eu acho que isso é uma ferramenta muito grande para as pessoas se conhecerem também. Né? Quando você está, por exemplo, é, fazendo uma prática de, de, de urban sketching, né, como eu falei, é, não é só um desafio, não é só uma, só uma coisa que você faz para poder estar tá ali é, se, se provando, né? É, não, vou ficar num lugar inóspito ali para desenhar rápido e contra a velocidade da, da luz passando ali, mudando as sombras. Não é só isso, né? É, é, naquele momento que você está ali, você não está só tirando uma foto para ver depois. Né? Você está vivendo aquele momento ali. Né? Você, você senta na frente de, um, de uma coisa que você achou lindo, que chama a atenção você se conecta com aquilo durante alguns minutos, que seja, fazendo um sketch rápido, ali você senta, respira, sente o sol naquele momento ali e você capta aquilo de uma forma que é tão é, é, forte que alguns anos depois, se você abre aquele seu sketchbook e olha para aquela imagem, você sente a, a, a sua presença naquele lugar. Né? É, é muito engraçado, eu tem um... um tem um sketch que eu fiz no quando eu fui fazer o eu fui instrutor no, no simpósio internacional de urban sketchers lá na em Chicago e, e eu fui participar de um de um workshop de um amigo lá né e a gente foi pintar na frente de um hotel no meio de Chicago era minha cidade grande assim é mais movimentada do que São Paulo né uma loucura e, e, e tinha tanta informação mas tanta informação é, tinha uma, uma, um cara quebrando o, o, o asfalto do lado, aquele barulho com, com o, o, o cheiro do diesel é, sa, saindo ali, e, e tinha um restaurante do lado onde juntava o cheiro do diesel com o cheiro da comida, o, o barulho da, das sirenes e, e, o, e, e o workshop rolando ali. Né? É, hoje, quando eu abro e olho para aquele desenho, eu sinto o cheiro, eu sinto o sol, eu sinto tudo, parece que eu estou ali. Assim, né? É, é, é um momento de presença que, que você tem, né? Quando você está nessa nessa introspecção do trabalho artístico. Isso para tudo, né? Pra, na fase de criação, na sua pesquisa, na descoberta do seu tema, na relação com as pessoas que você é, é, tem nesse trabalho. Então, é, eu costumo ficar amigo das modelos, por exemplo, que, que com quem eu trabalho. Né? Ontem mesmo, eu tentei uma modelo amiga minha que está lá na Irlanda. A gente ficou uma hora e meia falando pelo, pelo Zoom uh, uh, sobre as coisas que nem, nem tem a ver com, com o desenho, com a arte, mas a gente, a gente cria muito é muita coisa interna né, com, com esse fazer artístico, que não é só o que fica na superfície do papel. Né? O que fica na superfície do papel mesmo é só uma consequência. Né? A, a, o que você vivencia no, no, no trabalho acho que é o mais importante. E é uma dimensão que eu acho que as pessoas é, é, percebem pouco. Né, que elas podem eh, se apropriar dessa... Às, às vezes é uma necessidade artística que a pessoa tem, que ela nem sabe explicar muito, e que pode trazer um, um benefício enorme né, para a vida humana.
1: Renato, onde que o pessoal conhece o seu trabalho? Você está só no Instagram, tem mais algum outro endereço que você quer compartilhar aqui?
0: Eu acho que o, o, o que é mais atualizado né é tá sempre uma coisa esse que dá para ter uma ideia do até do, dos meus momentos né? é o Instagram hoje em dia mais, é o mais mais utilizado né o, o Instagram é o só meu nome Renato Palmucci normal tudo junto né e tem um tem um site onde às vezes eu coloco algumas informações ali de de cursos workshops tal tem ali uma pequena biografia, quem quer saber um pouco mais né, sobre, sobre mim também, tem portfólio das várias coisas que eu faço ali. É, também renatocomulti.com, né, fácil de, de, de achar. E os perfis no Facebook, um perfil é, é, pessoal, que é só o Renato Palmute, e tem um que é mais profissional, né, que eu, eu costumo até postar em inglês e linkar com o Instagram, porque tem muito pessoal que me segue lá fora, tal, então eu não tenho um perfil Renato Paulo Arte, né, no, no Facebook, também para dialogar com, com esse pessoal, é onde eu faço a, a promoção também né, de, de, de anúncios tá, para divulgar trabalhos. E, e, e tem um, um portfólio um pouco mais é, voltado para a ilustração no Behance, né, que é, um, é uma rede social da, da Adobe, e que e ali eu coloco algumas coisas um pouquinho mais voltadas. Né, para publicidade. O, o, o site do meu estúdio, que é o estúdio de que eu abri como um estúdio de publicidade, ainda está no ar também porque esporadicamente eu faço trabalhos de, de ilustração. Né? É muito raro assim, mas uh, uh, eu ainda faço. Então tem, tem um site do estúdio que chama Up Estúdio né? e, e o site é upilustração. .com.br, ali vocês vão ver coisas que ninguém sabe que eu faço, o então, que eu já fiz, né como é, é, desenhos de, de cartoon, às vezes vetoriais, né que, que a gente faz propaganda, é briefing, né? é, hiperrealismo 3D, uma série de coisas assim que eu fiz durante bastante tempo, e que é, foi um grande aprendizado, é um background grande que eu trago para o meu trabalho de, de pintura, né? mas que é, é, já, já não é mais, não faz muito parte do meu, do meu dia a dia. Né?
1: Renato Palmucci, meu caro, sou grato, muito grato de você ter atendido o podcast. Obrigado, Renato.
0: Imagina, foi um prazer enorme é, falar sobre isso. Para mim é sempre um prazer. Às vezes eu faço algumas reuniões com os alunos só para a gente conversar, sobre esse tipo de coisa, porque é, acho muito, muito gostoso, muito gratificante, e faz parte disso que eu falei, né Do, desse, desse contato que é para dentro, né não é só ah, o que sai no papel ali, esse papo aqui serve para isso, espero que possa é, acender assim, uma luzinha ou inspirar que seja alguma pessoa que vá ouvir aí o, o podcast. Agradeço o seu convite também, achei muito bacana. Agradeço a Ana aí também, que me <risos>
1: A Ana é a indicadora oficial do podcast aqui. Que
0: bom, fico feliz.
1: Acompanhe o Arte Academia no Instagram, no EmersonFerrandini. Entrou no ar recentemente um novo Arte Academia. E a plataforma já está disponibilizando, além do curso Fundamentos do Desenho Artístico, que passou por uma grande atualização e está agora com mais de 90 aulas uma série de atividades complementares para quem está interessado em aprender desenho e pintura de forma séria. Tem lives às segundas, demonstrações ao vivo, palestras com artistas convidados, rodas de bate-papo e fóruns de discussão. Tudo isso acontecendo ao vivo e dentro da plataforma, em um ambiente fechado, seguro e sem distrações. Mas não é preciso necessariamente ser aluno para ter acesso a essa comunidade e às atividades. Confira como lá na página podcast no arteacademia.com.br. São os apoiadores desse podcast que viabilizam a continuidade desse projeto. Conheça também o trabalho desses artistas. Considerando o arroba na frente, são eles. Arte e gravura. Amanda Underline Novas Underline Arts, Beatriz Underline Lima Underline Arts, Sibele Monteiro Arte, Duarte Underline Vas Underline, Irmiga, Underline Desenha, Janaína Ângelo Arte, Mari Del Monte, Arte, Mário Sérgio Freitas, Mônica Mendes Artista, M Souto Arte, Patrícia Underline PV, Pelegrino Ivana Sérgio Underline Fuentes, Underline Ilustra, Tecosta Arte, Van Casberg Vinícius Mendes Arte. Agradeço também aos apoiadores anônimos. Tem episódio novo do Arte Academia Podcast sempre às terças-feiras, às 21 horas e 21 minutos E no próximo episódio... Eu agradeço todos os dias de ter nascido
0: uma pessoa criativa e ter a oportunidade de
1: ter esse contato com a arte eu sou o Emerson Ferrandini obrigado pela companhia e até o próximo episódio do Arte Academia Podcast